0: Pandemia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zen o no Zen. Yo soy Ada Carrillo. Estoy feliz de estar el día de hoy con un tema que para mí es muy importante porque lo vivo porque me he declarado como una persona que padece de esto, he trabajado a lo largo del tiempo y es un tema para el que siento que se requieren herramientas diarias, prácticas y aterrizadas para vivir la vida lo mejor que se pueda, así que hoy vamos a hablar de la ansiedad y tu respiración, y para esto tengo un invitado que, uff, este invitado ha llegado a mi vida para iluminarla siempre, para llenarme de calma. Es Pablo Muñoz. A Pablo lo conozco ya desde hace más de siete años, yo creo. Y Pablo es para mí un chamán. Es para mí una persona que trae la sabiduría de muchas vidas, encarnada en este, que me ayuda a encontrar un centro cuando siento que hay como mucho ruido, cuando hay... Eh, demasiada nebulosa alrededor y encuentro en Pablo este espacio en donde me ayuda a aterrizar, a encontrar calma y paz y por eso es que lo invité, ya nos irá platicando a lo largo del episodio a qué se dedica, cómo maneja magia, ¿no? Pablo es un ser muy mágico, así que bienvenido Pablo, estoy muy emocionada que estés aquí.
1: Muchas gracias, me siento muy contento porque aparte platicábamos ahorita que estábamos fuera de micrófonos que Ada y yo, la vida ha sido muy coincidente. Resulta que nosotros teníamos, cada quien por su camino, pues ha tenido como esta conquista de tratar de compartir una forma diferente de vivir la vida. Y en algún punto la vida nos juntó en un programa, ¿no?, de televisión, Yoga y Tú, en TV Azteca Internacional, totalmente inesperado, porque a mí llegó una alumna, me dijo, oye, está me invitaron a este casting, ¿por qué no vas? Y yo me convenció, llegué, había, no sé, 70, 80 yoguis cuando yo llegué, o sea, aparte, pues puro compañero del gremio, ¿no? Entonces, pues así te encuentras a todos, platicas con todos y dices, no hombre, qué probabilidad hay, había tres lugares. Pues ya hice mi casting, terminé y cuando termino y me hablan, llego y estaba Ada como... Los dos íbamos a estar como compartiendo escenario, ¿no? Entonces, eso fue súper especial porque Ada siempre ha llegado a mi vida, porque es un ser muy mágico y muy especial entonces hay una ley dentro de todo este tema espiritual bien bonita que es la ley de vibración ¿no? entonces uno atrae a las personas que vibran como vibras tú y pienso que eso es algo de lo que me ha pasado con Ada a lo largo de años y llevaba ya como tres años que no te veía entonces es un lujo verte
0: así que prepárense porque esto va a ser un episodio súper mágico, ya lo siento A hablar de ansiedad, Pablo. Este tema les decía, yo me he declarado como una persona ansiosa porque pues vivo la ansiedad en mi vida y es un trabajo que he estado viniendo, haciendo y construyendo con el paso de los años para armonizarme con la ansiedad, ¿no? ¿Cómo dirías tú que se manifiesta la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad?
1: La ansiedad es una enfermedad emocional desde mi experiencia. Acabo de comentar que podemos hablar sobre diferentes posturas filosóficas, psicológicas, pero nosotros los que nos hemos dedicado a la autoexploración, pues te das cuenta que todos los conceptos que existen y todas las formas en las que han tratado de desarrollar ideas, pues en realidad, ¿quién te puede explicar cómo estás hecho tú? Si no eres tú a través de tu propia concepción, propia exploración. Entonces, a mí me gusta mucho un modelo que transmitimos constantemente a las personas que estudian con nosotros, es un modelo que aparte es muy antiguo. Existen muchas tradiciones aquí en América, en las tradiciones originarias, como la mexicanidad, el camino rojo, las tradiciones originarias del norte, consideran que existen cinco elementos. En la India también se considera que existen cinco elementos. Los griegos también consideraron que existían estos cinco elementos. ¿Por qué todo el mundo cayó en cuenta o la idea de que existían cinco elementos? Porque... Descubrieron de alguna manera, no sé cómo, eso sí está perdido en los tiempos, descubrieron que había cinco energías que conformaban el universo principalmente y que nosotros las teníamos. Entonces, nosotros estamos compuestos de estos cinco partes que llamamos cuerpos y están claramente definidos. Entonces, tenemos el cuerpo físico relacionado con el elemento tierra, el cuerpo del fuego relacionado con las pasiones o deseos, el cuerpo emocional con el agua... El cuerpo aire con la mente y finalmente el éter que es ese quinto elemento que no todo el mundo ubica pero que sí es bastante concurrido y hablado y el éter representa nuestro cuerpo espiritual. Entonces entender la ansiedad necesariamente desde mi experiencia implica involucrarse y entender cómo funciona el cuerpo emocional. Que aparte es un tema re complejo. Porque Uf. el cuerpo emocional, yo lo describo de una manera muy sencilla, es como un radio. Entonces tú tienes una estación, o sea, tienes la posibilidad de cambiarle la estación al radio. Entonces tengo la estación de la ira, tengo la estación de la tristeza, tengo la estación de la felicidad, tengo la estación de todas tus emociones. Pero hay una sola estación que es la que está conectada con tu espíritu puro. No importa si eres mormón, si eres cristiano, si eres lo que sea cualquier línea filosófica o religiosa que tú quieras, tú crees en algo, si es que crees en algo. Y si crees en ese algo, ese algo no puede ser una idea, tiene que ser algo práctico en ti, o sea, tiene que poderse sentir, ¿no? Entonces, esa energía va a descender solamente cuando tú tienes tu cuerpo emocional en la estación del espíritu. Y la estación del espíritu tiene una emoción asociada. Ok. ¿Cuál es la emoción asociada al espíritu? Pues todo el mundo lo dice. Pues el amor. Y entonces, cuando tú hablas, y esto es increíble, ¿eh? tú le preguntas a la gente qué es el amor y la gente no entiende qué es el amor. O sea, te dice muchas cosas. Ah, pues es cuando quieres a alguien, es cuando me siento bien, pero no pueden definir qué es el amor porque el amor es una emoción bastante complicada. No es lo mismo al enamoramiento, no es lo mismo a la ilusión que te genera ver a alguien a los ojos que te mueve. Es totalmente distinto. El amor... Es una emoción difícil de describir Y como yo he logrado entenderla Es que el amor tiene un estado asociado Y ese estado es la paz Y la paz y la ubicamos todos Porque te das cuenta cuando estás en paz O cuando no estás en paz Totalmente Entonces cuando estoy en paz Eso es la emoción del amor Lo que pasa es que no la sé identificar Pero si seguimos esta lógica Que es la ansiedad La ansiedad es todo estado que no es tener paz Ok Por tanto la ansiedad es un estado alejado del amor y estás en una estación de radio que te está haciendo sentir mal. Porque en esta lógica hay solo dos estados, ¿no? Bien o mal, paz o no paz, punto. Entonces, como la paz es el camino espiritual, cualquier cosa que te robe tu paz, pues, te genera ansiedad, naturalmente.
0: Ok. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque se va hilando, ¿no? Y creo que entonces se trata de empezar a ver cómo vivimos estos elementos... En nuestro cuerpo y en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo está mi fuego el día de hoy? ¿no? ¿Qué tanta energía le estoy poniendo a los proyectos o estoy en estancamiento absoluto? Y entonces, como empezar a encontrar esta brújula o este, ya ven estas cositas que utilizan los arquitectos para medir, ¿no? Si está derechito un cuadro, ¿no? Un cuadro. Entonces, empezar a mover esa burbujita para que pueda empezar a quedar en el centro en cada una de las áreas de la vida,
1: eso que acabas de mencionar, de hecho, en algunas escuelas filosóficas, como cito específicamente a la masonería, es una de las enseñanzas. La masonería, por poner una escuela de muchas que hay, pero es que esta a mí me gusta porque tiene muchos símbolos y yo soy muy visual. Uh -huh. Entonces lo hace muy fácil. En la masonería, masón quiere decir constructor. Okay. Y justamente todas las enseñanzas que se dan en esa escuela filosófica, que es un sistema espiritual, que la gente no lo conoce, al menos que estés dentro de ella, te van dando herramientas de constructor. Y las herramientas de construcción son las que te van explicando los conceptos complejos de cómo funciona el universo y la mente. Y justamente el nivel, que es de lo que tú estás hablando, es una de las más importantes. Porque se habla de que en el universo... Existe una serie de leyes, esto está escrito en un libro que se llama El Kivalión, por si a alguien le interesa leerlo o ya lo leyó. El Kivalión nos habla de que dentro de las siete leyes que existen principales en el universo, una es la de polaridad. Y te dice que todo en el plano material es dual. Entonces existe lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, el blanco, el negro y muchos niveles intermedios. Pero el punto medio es la clave. Y ahí te voy a una enseñanza bien interesante. ¿Cuál es el color? De la sabiduría. Es una buena pregunta, pero hay un color que se le asocia a la sabiduría.
0: Ay, ¿el blanco? No. ¿El negro? No. ¿El azul? No. Estoy adivinando muchísimo.
1: Pero estuviste cerca, lo rodeaste, el gris. Ok. ¿Por qué? Porque es la misma proporción de negro y blanco.
0: ¡Qué hermoso!
1: Sí, lo es. Entonces, cuando tú comprendes esto, comprendes el nivel. Uh -huh. Y entonces, estar feliz tampoco es tener paz. No. No, es estar intenso. Es estar en un extremo de ansiedad que te hace sentir bien.
0: Se te desborda el fuego.
1: Se te desborda el fuego. Estar enojado, pues evidentemente tampoco es tener paz. Uh -huh. La paz es estar quieto. Entonces, la paz es todo un tema complejo porque implica estar en un centro del balance, en exactamente el punto de equilibrio, implica en el nivel que comentabas y toda esta enseñanza es exactamente la clave para no sentir ansiedad. Ahora, hay una ansiedad que esta es física y esta yo la he vivido y por eso la voy a comentar porque Venga, cuando por favor. yo he sentido ansiedad, hay veces que cuando estás sometido durante mucho tiempo a estrés físico, a estrés mental, se te baja la vitamina B. Y me ha pasado que estoy así enloquecido, que siento hasta así todo mi sistema nervioso por dentro, lo siento, los nervios, así que hasta se me quieren apretar las manos de la ansiedad que siento tan horrible. Esa se me quita cuando pues me inyecto bedoyecta o alguna de estas cuestiones de vitamina B e inmediatamente se me quita. Pero no es la ansiedad, a la que nos referimos. Uh -huh. Pero es importante hacer conciencia que hay una ansiedad que tiene que ver con carencias de ciertos químicos en el cuerpo.
0: Voy a hacerte una pregunta justo porque se me hace súper interesante porque entonces ya entramos como en esta área de reconocimiento, ¿no? En esta área en la que a mí me pasa, por ejemplo, cuando no duermo bien o duermo muy pocas horas... Entro como en un nivel de tristeza y depresión que siento yo que estoy como algo me pasa horrible y tengo ganas de llorar todo el día y estoy como muy reactiva. Entonces para mí ha sido importante a lo largo del tiempo empezar a identificar esto para saber si en verdad se trata de tristeza, de depresión na, 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 o si solo estoy cansada. Y solo necesita una siesta. Entonces, cuando no tenemos justamente este conocimiento de cómo accionan las emociones en el cuerpo, el cansancio, lo que hablabas del sistema nervioso, que es importantísimo, sale la confusión. Entonces, justo no sé cómo nivelarme porque no entiendo qué carambas me está pasando.
1: Claro. Y es que si no tienes autoobservación, ¿cómo vas a ubicar el origen? De hecho, ¿cómo se define un vicio? Es muy interesante la definición de vicio dada por... En general es académica, pero es la que se utiliza, por ejemplo, en los alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, que pues ellos tienen enfermedades por vicios. Sí. Y el vicio se define como una enfermedad emocional. Ok. Entonces, ¿el vicio qué es? Es un tema emocional que, cuando no es cubierto, entonces se convierte en ansiedad. Esa ansiedad se vuelve en desesperación. Esa desesperación busca salir del estado en el que nos encontramos y ya ahí pues cada quien lo hace de diferentes formas. Uf. Hay alcohol, hay drogas, hay trabajo, hay sexo, hay muchas formas en las que puedes canalizar tu ansiedad. Hay personas adictas al ejercicio, que no es lo mismo a una persona sana, ¿eh? Hay personas que son adictos al ejercicio. Si no hacen ejercicio, están vueltos locos.
0: Por ejemplo, el tema del ejercicio, igual que las sustancias y demás, es un tema como muy oculto porque... Finalmente estás generando endorfinas, haces ejercicio y terminas contento y entonces te sientes bien porque hiciste algo por ti, pero sí he tenido estos momentos en donde estoy apagando fuegos, ¿no? Que necesito ir a la raíz para apagar la fogata entera. Solo es como momentáneamente me sentí muy bien. Pero la raíz no ha cambiado.
1: Claro, porque no estás resolviendo el problema. El problema viene de las emociones.
0: Pero ve qué tramposo es, ¿no? Porque es, estoy haciendo algo para mí, es algo bonito, ejercicio, y es como, no, hermana. Estás claro. huyéndole por lo menos cinco horitas que te dura la adrenalina de la actividad que hiciste, pero vuelves al fondo. Y eso es importantísimo para las personas que nos escuchan, que observen en su vida cuáles son estas estrategias, por decir así, que utilizan para ocultar estos, estos fuegos.
1: Claro, y es que en realidad es tu propia mente la que te tiene agarrado o agarrada, ¿no? Uf. O sea, la mente es muy compleja, o sea, un camino espiritual es muy complejo.
0: Porque cubre justo todos estos cuerpos que mencionas, ¿no? Más otros. No solamente es la mente, y es una parte por lo que creé, Yoga Detox es justamente esto, ¿no? No solo es el cuerpo y yoga y, ah, qué mamá, y me puse, sino... Es mucho más complicado que eso. Uh -huh. Y por eso es un reto empezar a armonizar con nuestros caos.
1: Claro, porque nosotros vivimos en el caos. Exacto. O sea, la realidad material es caótica por naturaleza, porque así funciona Dios. O sea, Dios busca sacarnos de nuestra zona de confort permanentemente. Porque eso es evolución. Entonces, él tiene un ritmo para hacerlo además. No está todos los días buscando hacerte pedazos y romper tu paciencia. O sea, a. Aunque hay, así se
0: sienta a veces, hermano. A veces sí,
1: <risa> pero justo ese es el punto. A veces. Sí. Porque te da temporadas para agarrar aire y descansar y te da temporadas en donde te vuelve a sacar de tu zona de confort. Te da temporadas para presionarte y sacarte y hay temporadas donde estás tranquila. Entonces, en ese lapso... Cuando estás bajo sometido o sometida a situaciones intensas, lo que estás experimentando es caos. Y ese caos es el momento más importante de tu crecimiento espiritual. O sea, es el verdadero maestro. Entonces nos somete a situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort porque ahí se encuentra la evolución. Claro, si tú no tienes un trabajo interno, no sabes canalizar correctamente tus emociones, no sabes controlar tu mente, lo que va a suceder es que vas a quedar atrapado en el caos. Y como no, la mayoría de las personas no conoce las leyes con las que funciona la mente universal, pues entran en esas situaciones y caen en drama. Pobre de mí, es que siempre me pasa. Y todas estas cosas que aunque conozcas las leyes, tu mente cae en momentos así.
0: Ese es un estado sabrosón, ¿no? O sea, siento que por eso nos encanta entrar ahí, porque es un estado fácil, ¿no? Está súper a gusto llegar y que yo me siente al rato contigo y entonces todo sea drama y que tú entres en compasión hacia mí y sí, a ver, Adita, es que te entiendo, pobrecita. Y está sabroso ese apapacho porque sí. al final, que va conectado a algo que estabas diciendo de las ausencias emocionales, estás cubriendo momentáneamente una necesidad emocional mía, que es la de ser vista, la de justo ser apapachada, la de ser escuchada y eso está muy fuerte porque así hemos aprendido a hacerlo ¿qué necesito? lo tomo de alguien más en lugar de autogenerarlo y eso ¿Y da he muchísima ansiedad sí, claro,
1: o sea la culpa es una de las palabras que un practicante del camino interno tiene que erradicar de su vocabulario, es diferente responsable a culpa uh -huh. y el primer responsable de todo eres tú, Sí. porque tú eres el manifestador o la manifestadora. Entonces, la culpa se erradica de esta visión. Y cada vez que entras en una situación caótica, pues es agarrar y reconocer el origen de lo que te llevó a estar experimentando eso. Lo cual te va a llevar finalmente a ir aprendiendo a surfear la ola cuando estás en esos estados de crisis. Y cuando llegas a los estados de calma, que siempre llegan, son momentos de reflexión. Porque inevitablemente va a llegar el momento de crisis otra vez, y entonces, eso va a cambiar. Tu estado de felicidad y de paz y tranquilidad va a pasar. Y el estado de crisis va a pasar también.
0: Hay algo muy interesante que a mí me ha servido y se los quiero pasar como tipo, como herramienta, que es justamente en estos momentos de crisis, aprender a hacer pausas. Yo siempre... Voy a las pausas y siempre se los digo, necesitamos pausas y silencio para ver qué está pasando. Ayer fui a una obra de teatro musical, ya sabes, música, sonido, luces y hacía mis analogías espirituales no en la obra. Y decía como, claro, esto es la vida. Todo el tiempo hay ruido, todo el tiempo hay luces, todo el tiempo es imposible que en medio de ese caos que está sutilmente representado por trabajo, tráfico, tu pareja, tu hijo. Es imposible ir hacia adentro. Entonces, esta parte de en medio del caos, hacer una pausa, observar cómo se está sintiendo y ir al pasado. ¿Para qué? Para observar cuáles son tus herramientas. Lo que dices es increíble, todo pasa y ya hemos pasado por caos anteriores. Nada más que siento que cada caos nuevo se siente como la primera vez. Pero es qué herramientas utilizaste en el pasado para sobrevivir esos caos que te tienen aquí hoy y que antes de este caos estabas tranquilo, tranquila y que ahora se está manifestando otra vez en transformación, en evolución a partir de algún problema o lo que sea. Entonces busquen cuáles han sido sus herramientas en un pasado porque lo tienes, eres tu maestro y eso se nos olvida muchísimo.
1: Claro, y sumado a eso, ahí les va una bomba de realidad.
0: ¡Ay, Dios! Chan, chan, chan.
1: El caos que te ha llevado a tomar decisiones tal vez desacertadas en tu vida proviene de una herencia que viene de papá y mamá, que a su vez fue heredado por tus abuelos y que fue heredado por tus bisabuelos y que viene un patrón ancestral desde mucho tiempo atrás en tu vida y eso finalmente fue depositado en ti. Hay una teoría que a mí me gusta, la voy a compartir como parte del de fundamento de esto. Y dice que cuando tú eres un espíritu, o sea, antes de encarnarte, tú tienes una misión. O sea, hay algo que dices, me voy a encarnar con este objetivo. Y no es el objetivo de cambiar el mundo, no. Es el objetivo de aprender algo, porque es evolución meramente. Entonces, ese objetivo de algo vas a aprender, ese algo que vienes a aprender, necesita llegar a algún lugar. Un lugar de aterrizaje. Y entonces, energéticamente, por vibración, eliges al padre y a la madre que te van a transmitir la enfermedad que necesitas tener para vivir y crecer.
0: Sí fue bomba de realidad.
1: ¿no? Sí, porque entonces...
0: Comuníquenme con mi mamá.
1: <risa> todo lo que estamos enojados con papá, todo lo que estamos enojados con mamá, son en realidad... Pues esas cosas que son los patrones enfermos que viene en un interrumpido cadena de padre a hijo transmitiéndose de manera caótica en traumas, complejos, frustraciones. Y cuando tú te encarnas, la enfermedad de papá y la enfermedad de mamá es exactamente lo que necesitas para entrar al mundo del caos. Y a partir de eso, en el mundo del caos, comenzar a vivir una experiencia que te va a estar sacando de tu zona de confort hasta que hagas qué? Entender que esa enfermedad es enfermedad y que no sirve, que te estorba y que te roba tu paz. Y entonces cambies. Y entonces hubo cambio, cambio igual a evolución, evolución, crecimiento, crecimiento igual a madurez, madurez igual a espiritualidad.
0: Con esto cierro el podcast. Gracias. Gracias. <risa> <risa> está increíble. A ver, ahorita pensaba y decía, a lo mejor mucha gente se está preguntando por qué no está un psiquiatra aquí o por qué no. Y justo para mí, en el tema de ansiedad, esta cuestión de aprender o estas enseñanzas que van mucho más allá de lo que leemos en los libros o de estos tips prácticos para que se te baje la ansiedad en tres segundos, es lo que me ha ayudado a fortalecer una base mucho más sólida para ir a ella cuando me siento mal. Entonces, este entendimiento de saber que hay algo mucho más grande que tiene preparado para mí estos retos porque lo necesito para mi evolución, estas piedritas en el camino que son las que necesito que sean disueltas, la experiencia con mamá y papá le da un sentido a lo que estoy viviendo. Entonces ya dejo de luchar contra la ansiedad, claro. ¿no? Dejo de estarme peleando porque eso creo que es lo que hacemos mucho, ¿no? Y he escuchado esta frase infinidad de veces de... Es que ya no quiero sentir esto. Quiero dejar de sentir esto que estoy sintiendo. Y es nuevamente estar peleando con tus elementos, con tu agua desbordada, con el viento hecho un torbellino en el corazón, con tu fuego incendiándose, con tu tierra tratando de tragarte, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo digo, ok, uf, este aire se está moviendo y este viento que está dentro de mí me está llevando a algo. Hay algo mucho más importante que yo tengo que aprender aquí es cuando puedo permitirme quedarme en el estado ansioso. ¿Cómo se queda uno en el estado ansioso y no muere en el intento? Ayúdanos a saber.
1: Pues con el título del podcast, A Través de la Respiración.
0: ¿Cómo se relaciona? Cuéntanos. Me a llegar a esto.
1: Bueno, hay un yogi que se llama Iyengar, que es un personaje bien importante para el yoga en Occidente es uno de los grandes maestros que trajeron el yoga y nos presentaron la filosofía, lo acercaron a que cualquier persona promedio pudiera tener acceso al yoga. Y él decía que la respiración es a los sentidos como la mente es a la respiración. Es decir, existe una relación sentidos-respiración-mente.
0: Ok, ponme un ejemplo práctico.
1: Imagínate que vas así en un coche convertible padrísimo, rumbo a Acapulco, a la playa, o a la playa que quieras, digo Acapulco porque pues, sales del DF, ¿no?, donde estamos nosotros, y vas así en un atardecer de viernes, vas viendo cómo el sol está cayendo, estás por salir de la Ciudad de México, estás bien emocionado, y en eso se cruza una persona, una chica, que tiene el perfume que usaba tu novia que te puso el cuerno en la prepa. Y ese estado de ánimo padrísimo que traías, ¡pum!, se va al suelo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Un sentido captó algo que ingresó información a tu cerebro y eso cambió. Okay. ¿Y cómo se refleja? ¿Cómo te das cuenta de eso? Deja tú que hable y esté enojado, deja tú que cambie la cara. La respiración es otra. O sea, inmediatamente entra la respiración de la ira. La respiración marca tus estados mentales los estados mentales están directamente influenciados por los estados emocionales. Okay. Puedes controlar a las emociones a través de la respiración, porque si yo controlo mi respiración, controlo mi mente. Si controlo mi mente, controlo mis emociones. Y aunque haya estados sensoriales fuera de mí que puedan alterarme, puedo estar tranquilo. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que reciben las personas que trabajan artes marciales. Un militar, por ejemplo. Imagínate que tú estás en una guerra, y empiezan a solar balaceros, te agarraron mal parado. E ibas caminando con tu escuadrón y de pronto, pa, 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 empieza la balacera y tú no lo veías venir. Hay una emboscada. Tienes dos opciones. Sales corriendo, te escondes y entras en crisis. O sales corriendo, te escondes, te enfocas en tu respiración, te calmas y empiezas a tomar decisiones con la mente quieta.
0: Decisiones estratégicas.
1: Porque tienes una mente educada. Y eso se controla con la respiración. Me encanta. Entonces, exactamente lo mismo pasa con la ansiedad. Porque cuando nosotros estamos en un estado de ansiedad, la ansiedad es la emoción que tomó el control. Analícenlo. Es cuerpo físico, los cinco sentidos. Son los sensores del cuerpo, ¿no? Entonces, cuerpo físico, sentidos. Y estos sentidos afectan directamente a tu respiración. Y la respiración va a afectar directamente a tu mente. Y tu mente se va a ver afectada por las oscilaciones de las emociones. Entonces, en estos cuatro puntos que acabamos de trazar en esta lógica, si mi mente controla a la respiración, entonces puedo confrontar de una forma mucho más adecuada la información que ingresa por los sentidos y controlar a las emociones. Entonces, aprender a respirar, pues tú lo sabes muy bien, es la base del yoga. Sí. Porque el yoga más allá, y esto es maravilloso, pues es importante que lo tengan presente. Yoga tiene una definición que no mucha gente sabe, obviamente los yoguis sí lo sabemos, pero la mayoría de las personas no saben que yoga tiene una definición escrita en un libro que sería pues como el paralelo de la Biblia de los yogis. Este texto tiene la definición de lo que sí es yoga versus lo que no es yoga. Entonces, ¿qué sí es yoga? Yoga se define como detener las Oscilaciones de los pensamientos es decir yoga es dejar de pensar por tanto la respiración basado en la analogía o la lógica que les planteé hace rato pues la respiración es la que te va a permitir controlar tus pensamientos o la respiración es la que te va a alterar los pensamientos y basado en eso vas a estar haciendo yoga o no por tanto toda práctica de yoga tiene como fin detener las oscilaciones de los pensamientos por tanto yoga es mental Yoga controla la forma en la que percibimos y recibimos los estímulos sensoriales. Y en la forma en la que recibimos los estímulos sensoriales y los manejamos, ¿hacemos yoga o no?
0: Oigan, me encanta esta conversación que estamos teniendo con Pablo. Y conectar con la ansiedad también me hace preguntarme... ¿Qué tanto necesitamos a veces pedir ayuda y estas ayudas pueden ser como en forma de suplementos hay muchísimos elementos en la naturaleza que nos pueden ayudar a apoyarnos para salir de estos estados ansiosos y en Tiva Salud podemos encontrar el toronjil que a mí me gusta porque es súper natural y porque te ayuda sobre todo a relajar el cuerpo para poder tener claridad en la mente y poder entonces acceder a las emociones y sanarlas desde lo profundo esto lo puedes encontrar en tivasalud.com hay muchísimos más suplementos a los que puedes recurrir chéquense todo lo que hay para ver qué si te puede funcionar o no y si entras con el código CENONOSEN además de ayudarnos porque van a identificar que eres de de la comunidad te van a dar un 10% de descuento. Espero que les sirva muchísimo esta recomendación y vamos a seguir sanando estas emociones con Pablo Muñoz. Está increíble y fíjense la importancia de entender este tema desde una perspectiva que va mucho más profunda que solamente Pensar en solo estados mentales. Yo antes de también como estudiar todo esto y de entender de qué iba toda esta parte de las programaciones también de transmisores neuronales y na, na, na Como que sí pensaba que era al revés, ¿no? Decía como, claro, pues es que tengo la emoción y entonces esta me lleva a los pensamientos y entonces estos van al cuerpo. Todo al revés, todo al revés. Esta parte de autoconocerse es también un camino para entender y para prevenir la ansiedad. Yo ahora sé cómo se siente en mi cuerpo la ansiedad antes de que llegue al pensamiento y a la manifestación. Entonces es como días antes yo empiezo a sentir una falta de aire. Es como si se quedara el aire atorado en el esternón y no fluyera. Y entonces sé que algo anda raro y ahí hago mi pausa, me observo, entiendo que me está sucediendo y puedo prevenir. Entonces, ahora ya no me dan ataques de ansiedad porque he logrado observar esta parte en mi cuerpo, ¿eh? Escúchenlo bien, o sea, ni siquiera llego todavía al... ya me solté llorando o ya me quiero aventar por la ventana porque no sé qué está pasando, sino es observar. Entonces, ustedes empiecen a desarrollar esta capacidad de ver cómo se sienten las emociones en su cuerpo, cómo es el miedo, cómo es la tristeza, no sé, te sudan las manos o se siente en el estómago. Creo que cada emoción para cada uno se siente distinto. Para mí la tristeza es en el corazón, los nervios son en las manos. Entonces, a partir de esto, podemos hacer como esta lectura o este scan emocional que nos va a permitir acceder primero a nuestra información antes de estallar en estas emociones. Y en todas las pláticas o meditaciones que doy a empresas sobre todo, Siempre está este discurso de se nos olvida respirar. Claro. Y tenemos idea cómo carambas respiramos. Y estaría interesante también hacer esta autoobservación de cuáles son mis ritmos de respiración. Porque entonces, ya que lo conozco, sé cuándo me salí de ese ritmo.
1: De hecho, hablando de este tema del ritmo, que es maravilloso lo que estás mencionando, vamos a hablar, por ejemplo, qué pasa cuando ves a los ojos a alguien que te gusta. ¿Qué se siente?
0: Pues emoción. An nervios, ansiedad, te iba a decir de la bonita, pero no es tan de la bonita es súper incómodo,
1: pues es ansiedad, o sea yo por ejemplo lo siento en la boca del estómago, cuando ves a esa persona que te mueve, que dices qué mirada tiene y que, más allá de la mirada, más allá de que te guste físicamente cuando tienes frente a ti a un alma que puedes reconocer como antigua, como una relación antigua de conexión, se mueve algo por dentro algo que en mi experiencia nace en la boca del estómago y me hace sentir ansioso. Entonces te hace volverte intenso. Algunos son más prudentes en el manejo de esa emoción. Algunos menos prudentes y son más intensos. Pero, pues, independientemente de ello, hay algo que te mueve. Y ese algo que te mueve, te mueve por dentro a nivel emocional, pero también te mueve por fuera físicamente. Y ese algo que te mueve por fuera físicamente, lo que te pone nervioso y lo que te mueve, es en realidad ansiedad. Porque algo te está sacando de tu centro. Veamos la imagen arquetípica de un sabio monje, o como lo quieras ver tú, que pueda igual ser un sabio católico, que igual puede ser un santo católico, que igual puede ser... O sea, no importa quién. Lo importante es que para ti, esa imagen que tienes de un hombre muy sabio, como es, por lo general, viejos. Sí. Y... Por lo general son muy tranquilos. ¿Por qué son tan tranquilos?
0: Pues porque ya tienen la sabiduría y ya han sabido cómo afrontar.
1: Porque lograron estar equilibrados. Y ese equilibrio, hay una enseñanza bien bonita, oculta, que a mí me transmitieron alguna vez y durante mucho tiempo la practiqué, me parecía increíble, sobre la sonrisa misteriosa de la Mona Lisa. Porque hay que entender y hay que saber que Da Vinci fue un iniciado en los antiguos misterios. Porque el conocimiento místico, espiritual, pues aquí estamos hablando mucho de yoga, pero no es exclusivo del yoga. En todos lados del mundo hay sabiduría. Y la sabiduría siempre es la misma. Hay diferentes formas en las que se empaquetó. Da Vinci era un ocultista. Es decir, Da Vinci era un iniciado en los antiguos misterios. Y se dice que lo que dejó oculto en la Mona Lisa, en su sonrisa, es justamente la clave de cómo debe de estar tu sonrisa, cuando logras controlar tu ansiedad. ¡Cállate! Porque si yo tengo esa ligera sonrisa sostenida, no estoy feliz, no estoy triste, de una manera desproporcional. Estoy en el centro.
0: ¡Uf! Anoten, por favor. Quiero que se vean ahorita en el espejo, que hagan su mejor sonrisa de explosividad y su medio... ¿eh? y encuentren un punto medio.
1: Y traten de poner la sonrisa de Da Vinci. Y te vas a dar cuenta que lo que dejó Da Vinci ahí es una meditación. O sea, tú trabajas a lo largo de todo el día esa sonrisa y nadie te va a decir, oye, qué exagerada sonrisa, ni lo notan, o sea, es así.
0: Sí, 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 entre azul y buenas sutil. noches, tijeran en un Es muy polio.
1: sutil, es muy ligera, pero ¿qué crees que pasa cuando tu cuerpo sostiene eso mucho tiempo? Hay una programación debido a, pues, este lenguaje corporal. Porque el lenguaje corporal devela todo lo que tú estás experimentando por dentro, pero también te puedes programar a ti mismo a través del lenguaje corporal. Entonces, si yo sostengo esta sonrisa por mucho tiempo, algo cambia. Yo lo practiqué mucho tiempo.
0: Me encanta, me encanta. Y yo hablo mucho de transformación de hábitos, porque para mí la transformación de hábitos justamente te reprograma la mente. ¿no? Uh -huh. Es como si yo empiezo a integrar hábitos saludables o hábitos de pensamiento, hábitos emocionales, lo que hago es enseñarle justamente a mi cuerpo que todo tiene que ver con químicos y todo tiene que ver, o sea, esto es lo que me gusta de la vida, ¿no? Que podemos ser ilusionados con la vida y pensar como solo en inhala y exhala, hermano, y eso es lo que te trae paz, pero hay ciencia que comprueba que a través de estas transformaciones de hábitos y demás, puedes enseñarle a tu mente y a generar estos químicos que son distintos y contrarrestar estos estados ansiosos con el ejemplo que ponías que es clarísimo. ¿Por qué te pones nervioso, nerviosa o cambia tu estado de ánimo si hueles el perfume de tu ex? Pues porque está esta conexión neuronal, que es un foquito que se enciende cuando pasan estas circunstancias, que te lleva a esas sensaciones que tenías, ¿no? Entonces, el chiste es justo empezar a reprogramar para... Empezar a llegar, creo que a este punto medio, ¿no?
1: Correcto. Y es que para llegar al punto medio, que también llamamos templanza... Uh -huh. me, me encanta gusta, esa palabra. Es maravillosa. Y es una virtud. El lograr la templanza, que es este punto medio, este punto de equilibrio, para lograrlo, ¿qué necesitas? El cuerpo emocional, como lo mencionábamos al principio, está relacionado con el elemento agua. Entonces, el agua y las emociones, no solo es porque llores y salga agua. ¿no? sino que realmente el agua y las emociones son la misma energía. Entonces, cuando yo veo el agua desde una perspectiva de, tratando de responder esta pregunta, ¿qué tengo que aprender de ti? Mientras más estudias al agua, más entiendes tus emociones, literal. Entonces, por ejemplo, ejercicios que hacemos algunas personas, ¿no? Yo agarro y me pongo a ver el agua. ¿Cuáles son los estados del agua? Pues el agua puede ser gas, el agua puede ser líquida, el agua puede ser sólida en la nieve, pero es diferente el hielo a la nieve. Uh -huh. Es diferente el agua que cae cuando graniza a la del refrigerador. Entonces hay muchas formas en las que el agua se puede manifestar porque hay muchas emociones. Luego, el agua, ¿qué pasa cuando el agua está estancada en un contenedor? Se pudre y no hay vida ahí. ¿Qué pasa cuando el agua está, por el contrario, en un río fluyendo? Sí, Tiene hermosa, vida.
0: Cristalina, bonita.
1: Y vida. Sí. Entonces, así son tus emociones. Si no las expresas, se pudren. Y si tú las expresas, salen. Y eso da como consecuencia una frase bien especial que dice... En temas espirituales, mostrar tu vulnerabilidad es fortaleza. Porque en temas espirituales, mientras más sacas tus emociones, mientras más te muestras débil, más fuerte eres. Sí. Porque tienes más confianza.
0: Y puedo incluir algo ahí, amigo, y sobre todo como para tenerlo claro, porque a veces creemos que esto nos da permiso de ir escupiendo emociones. Y no va así. Acuérdense que lo que estamos haciendo es tratar de integrar esta autorresponsabilidad este autoconocimiento, esta conexión con el amor para a partir de ahí poder entonces empezar a externar, a expresar y a lo mejor externar emociones no significa que tienes que ir, como les decía, a vomitárselas a quien, ¿no? Así de, ah, es que tú y entonces pues porque estoy súper enojado y pues es una emoción y la tengo que sacar. No, puedes escribir, puedes cantar, puedes buscar distintos medios a través de los cuales salga, pero desde la responsabilidad del amor, desde la responsabilidad de que no voy a dañar al de enfrente, ni quiero que me las pague, sino verdaderamente como un canal de sanación para yo lograr este camino de que las emociones vayan como la válvula de escape, despacito, suavecito, constante, saliendo para evitar la explosión y entonces irme autosanando, y que se vayan reduciendo estos grados ansiosos.
1: Claro. Ahora, por ejemplo, existen técnicas buenísimas. Vamos bueno, a
0: darles unas, ¿te parece? Como, como unas tres técnicas, bueno, las que tú quieras. Bien, bien, pero claro. Pero como prácticas y o sea, aterrizadas para que podamos bajar la ansiedad en un momento práctico, ¿no? Sin bien. tener que sentarnos, incienso, inhalar y exhalar.
1: Totalmente de acuerdo. Venga. Primero, estoy en una situación que me tiene ansioso. Lo primero que yo haría si fueras tú, yo lo hago y me funciona muy bien, es que me salgo a caminar. Ok. O sea, salir a caminar es súper poderoso. Y si tienes la posibilidad de salir a caminar un buen rato, mucho mejor. Porque te despejas. Y es que la mayoría de las veces que entramos en estos estados de ansiedad son las situaciones que estás experimentando en el momento que te saturaron. Entonces necesitas un cambio, algo que te saque.
0: Puedo incluir ahí también que esto es algo que hace también que tu sistema nervioso rompa con como la frecuencia en la que entra de esta adrenalina que lanza porque estás en un estado de alerta en el que tu cerebro está como algo aquí está muy mal. ¿Necesitas defenderte? Entonces, pum, adrenalina al cielo. Entonces, estos movimientos del cuerpo, que puede ser también como echarte agua helada en la cara, o hacer sentadillas rapidísimo, o correr rápido en un sprint, ¿no? Uh -huh. O sea, como uh -huh. cualquier cosa que dé un cambio físico puede ayudar también.
1: Muchísimo. Ahora, si tienes posibilidad, yo siempre recomendaría ir a un temazcal. Pero bueno, no todo el mundo tiene posibilidad. Estás en la oficina y entro en estrés porque tengo junta sí. a las 5, pues no. ¿Tenme
0: dos horitas. Sí,
1: <ríe> regreso al rato.
0: Y regreso.
1: Pero, por ejemplo, si traes mucho estrés, mucha presión y mucha ansiedad acumulada por tu trabajo y tienes posibilidad de ir un fin de semana, sí, un temazcal es ¿Qué es super, un temazcal, amigo,
0: bueno. para quien no tiene una idea?
1: Un temazcal es una medicina tradicional mexicana. Quiere decir casa de vapor, eso quiere decir temascal temazcal y casa de vapor. Y lo que hace es que entras a un espacio oscuro, es como un iglú oscuro completamente. Te metes y adentro meten piedras muy calientes y les echan agua. Entonces se hace vapor y ese vapor se combina completamente oscuro porque se cierra la puerta y no entra nada de luz. Se combinan con cantos muy bonitos que son conocidos como cantos medicina. Entonces son cantos como conecta con la madre tierra y mucho mejor si el temazcal tiene tierra en el piso, porque entonces pues estás en contacto con la tierra y aunque tú no lo creas, pero esto es científicamente comprobado.
0: Por eso también como este tema, de verdad no se me hace una locura y por eso invité a Pablo, porque también es muy científico, o sea, mi mente necesita este tipo de ciencia y por eso es este tema de caminen descalzos sí. en la tierra, claro. en el pasto abraza un árbol, siéntate ya, dibujitos en el lodo para conectarte contigo.
1: Es real. Y eso es que te sí. estoy diciendo... Pues yo soy ingeniero en electrónica. Es que para mí, mi mente... Yo llegué a la espiritualidad porque lo primero que hice cuando llegué... Abrí el primer libro. A mí me gusta mucho leer. Llegué a abrir el primer libro de espiritualidad y dije, a ver... Vamos a encontrarle la primera incongruencia y lógica. Y llevo así 14 años. Sí. O sea, no pude parar. Al contrario, dejé todo y me volví espiritual.
0: Muy bien.
1: Porque encontré aquí la ciencia espiritual.
0: Exacto. Y eso me fascina. Entonces, punto número uno como tratar de romper con el espacio en uh -huh. el que está involucrada la emocionalidad uh -huh. y puede ser pues a partir de cambios físicos, ¿no? Sí, Salir sí. a caminar, despejarte, tomar distancia de del evento. Sí. Punto número dos, que podamos como ir a un temazcal o alguna algún ritual de sanación, ¿no? Uh -huh. que podría ser? Uh -huh. Otro, dame otro tip práctico de la vida diaria.
1: Evidentemente el más rápido y potente, pues las respiraciones del yoga, ¿no? Los pranayamas, que es un motivo específico de este podcast.
0: Podemos hacer uno. Aquí? Les va a encantar
1: este, está súper sencillo. Venga. A mí me gusta mucho hacerlo. Cuando ustedes estén en un momento de ansiedad y crisis, van a tapar con sus dedos gordos sus orejas. Así, literal, van a tapar, entonces no vas a escuchar nada, ¿no? Y ya ves que se escucha, pero lo que está pasando por dentro, como solo las vibraciones. Sí, como... Ajá, entonces tapo mis oídos con los dedos gordos y con los otros dedos, el que puedas, pues digo, es más natural con el dedo medio, tapas tus ojos y con el dedo medio y el índice tapas tus ojos.
0: O sea que si estás en una junta es como si estuvieras pensando.
1: ¿no? Ajá, parece sí. que estás pensando, pero estás tapando los oídos, estás tapando tus ojos con el resto de los dedos y empiezas a hacer este sonido. Eso no lo puedo hacer una junta.
0: Pero te puedes ir al baño.
1: No, o sea, eso lo puedes hacer en cualquier lugar prácticamente, ¿no? Sí te pueden ver como loquito, pero eso, o sea, es muy disruptivo con tu estado mental. Entonces, ese estrés, esos pensamientos, esa locura que traes, cuando tú empiezas a hacer eso, te puedes quedar así 10 minutos, olvídate, sales renovadísimo, Entonces, renovadísimo. Entonces,
0: dedo gordo tapa los oídos, dedo medio índice, tapa los ojos con ojos cerrados, inhalo profundo
1: uh -huh. y hago... Mmm... Ajá. Y vas a ver lo que pasa. Y
0: lo repito, y lo repito, y lo, y lo repites repito. Entonces,
1: saco todo el aire con el, mmm, y una vez que termino, respiro lento, inhalo. Y otra vez. Mmm, y así. Y vas a ver, porque te hace entrar en un trance. Y al ser disruptivo, o sea, a diferencia de otros tipos de pranayamas, este en particular, como tiene la vibración que está generando tu voz, vibra tu cuerpo. Entonces, ponte a observar cómo se siente tu cuerpo con la vibración. Y esa vibración es como salir a hacer nuestra caminata, ¿no?
0: Sí, totalmente. A ver, esto es muy práctico y muy claro. Los animales lo hacen. Claro. Se sacuden, vibran, tiemblan. Me fascina claro. este tipo.
1: Y nada más para fortalecer el tema de lo de la caminata, es que hay unas prácticas en la tradición mexica, yo practico esa tradición también. Entonces, esta traición habla de caminatas de poder. Por eso es que hablé yo de la caminata en específico. Claro, hacer ejercicio y cualquier cosa y sacarte del medio, súper funcional. Pero específicamente, cuando yo estoy deprimido nivel de edad, que digo, estoy por morirme así en mi cama, no me quiero parar, que me ha pasado, como a todos, agarro a mi perrito, que es mi perrijo, y es pequeño, le pongo su peto, le pongo su correa, cancelo todo. Gracias a Dios yo tengo la posibilidad de hacerlo. Cancelo todo ese día y me salgo a caminar, no me salgo a caminar una cuadra, me salgo cuatro o cinco horas a caminar, porque entiendo que es una inversión de negocios, <ríe> porque si yo sí. no estoy en mi centro estoy mal funcionando, totalmente y si yo quiero bien funcionar necesito centro y para llegar a mi centro yo agarro y empiezo a caminar sin dirección porque a veces lo necesitamos. Entonces simplemente agarro, yo por ejemplo vivo cerca de Coyoacán, para quien conoce acá en la Ciudad de México, y me salgo a caminar y he llegado caminando hasta la Condesa, lo cual implica unas 3, 4 horitas caminando. Y ya para cuando llego a la Condesa agarro un Uber, me regreso a mi casa y ya me siento bien. Porque es el caminar, es el contacto con la tierra, es el que voy caminando en ciertas cuadras y lloro, es el que eh, grito, es el que saco todo el estrés y toda la ansiedad y cuando regreso me siento en mi centro. Entonces son cuatro horas, cinco horas que inviertes en ti para regresar a tu centro, pero entonces funcionas bien como para tus proyectos y tus cosas. Entonces realmente funcionan. Es muy bueno si tienes la posibilidad de hacerlo, pero si no, pues es lo que te estamos diciendo. Y obviamente para el que tiene la oportunidad, practiquen yoga.
0: Mil por ciento. Esa es como la primera recomendación. Totalmente. Me encanta. Pues vamos aterrizando, si quieres, ya los puntos y las ideas para cerrar. La ansiedad, entonces, y esta es la buena noticia, sí se puede no controlar. A mí me choca la palabra controlar porque ya entro en como en pleito con eso, sino se puede modular, puedes observarla. Y creo que entonces el primer punto es entra en contacto contigo. Empieza a autoobservarte cómo eres. ¿Qué sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Cuándo lo sientes? Haz pausas. Yo siempre les digo que pongan alarma en su reloj porque así como se nos olvida ir a hacer pipí, seguro no te vas a acordar de hacer una pausa para ver cómo estás. ¿Cómo estás respirando a las 12 del día? ¿Cómo estás respirando a las 4 de la tarde? ¿Qué sientes para las 6 de la tarde? Entonces, en este autoconocimiento pongan pausas y estas pausas solo se logran haciendo conciencia. ¿No? Entonces sería como el primer tip.
1: Sí, claro. ¿Me parece?
0: Totalmente. El segundo, me encantó esta parte de busca este punto intermedio que te dé paz. Pero para saber que te da paz, hay que saber que te da paz. ¿no? Entonces, hay que
1: conocer la paz
0: exacto y entonces está bueno como llevar este diario de cosas que me dan paz literal y cuando entras quizás en este estado ansioso recurrir a eso que puede ser una larga caminata sentarme a acariciar a mi perro poner música dibujar ¿no? que también es como identificar justo la emoción ¿no? porque quiero estar en paz quiero estar en paz pero desde el estado ansioso me parece difícil acceder a eso como de primera mano, ¿no? Así como nuestro cerebro nos lleva al estado ansioso por identificación, que nos lleve al momento que nos da paz por identificación también. Entonces, ¿te gusta eso? Como sí, me llevar encanta. un diario me de. Me encanta,
1: está increíble.
0: Tus medicinas que te dan paz. No sí. medicinas eh, narcóticas, ¿eh? <risa> <risa> no el tafil ni nada de eso, no, sino cosas, actividades que te den paz. El siguiente sería como identificar el origen de lo que te
1: pasa. Uh -huh. ¿Te gusta? Me encanta. Y expresar las emociones. Ok. Eso yo lo metería así, súper importante.
0: Ok. Es que estoy haciendo mis notas, ¿eh? Porque un día estos voy a escribir un libro con las ideas que me dan mis invitados. Y expresa tus emociones. Y yo diría ahí como desde el amor. Claro. Y aquí es un círculo. Y vamos sí. empezando. Porque al expresar quiere decir que... Ya hiciste como todo este proceso y también estaría bueno, siento hasta el final, como anota un registro de cómo se siente una vez que cerraste este ciclo.
1: Claro. Si a mí me gusta mucho en las certificaciones de yoga que doy, por ejemplo, cuando trabajamos la meditación, me gusta mucho que escriban, ah, les pongo a hacer el ejercicio, escriban cómo se sienten ahorita. Y hacemos la meditación y al final les digo, escriban cómo se sienten ahorita. Y ya comparan y ven el beneficio que tienen las meditaciones increíble. Sí. Meditación y las respiraciones, ¿no? Entonces, súper sugerido que lo trabajen.
0: Y entender que el tema de la mente es muy importante porque nuestra mente es, a mí se me hace que es como un extra en una película que creemos que nomás ahí está, pero que juega papeles importantísimos. Uh -huh. Entonces, la mente te cuenta historias todo el tiempo. El 99% de esas historias no son reales. Hay una frase súper buena que me... Ahorita la traigo como muy resonando, que es cuando tú te vas... Tengo una alumna que me decía, es que me la paso futureando y a mi hija le dio COVID y yo ya estaba viendo a qué hospital la iba a llevar si algo faltaba, ¿no? Y le decía como, qué importante entender que cuando tú te vas te vas al futuro, te vas al problema, te vas a la consecuencia fatal, ¿quién se ocupa de ti? ¿Quién? O sea, es, si yo me voy ahorita de mi casa, ¿quién se ocupa de mi casa? Pues nadie, Iba a estar tirada, iba a estar nada, nada. Entonces, cuando tú te vas en tu mente, y en tus emociones, al futuro o al pasado, ¿quién se ocupa de ti en el presente? Es un abandono total. Claro. Y qué ansiedad, eso sí, para que vean, qué ansiedad.
1: De hecho, como para cerrar ya la idea, en meditación, se dice que pensamientos que tienes del pasado te generan emociones de tristeza y melancolía. Y pensamientos que tienes de futuro te generan ansiedad. Así se cierra todo el capítulo con respecto a la meditación con este tema.
0: Totalmente. Me encanta. Amigo, mil gracias. Gracias por haber estado aquí. Creo que... Justamente más allá de los temas que conocemos de la ansiedad, ¿no? De vamos a hablar de la ansiedad médica y nada, na, na. el empezar esta autosanación, que era de lo que hablábamos, es para mí el ingrediente secreto. Haciendo todos estos pasos que les dijimos, respirando, deteniéndote, observándote, es un proceso que sin querer te está llevando a autosanarte. Entonces, te quiero dar muchas gracias por ayudarnos a autosanar en este episodio. Y cuéntanos dónde te podemos encontrar, amigo.
1: En cualquier red social, Pablo en Conexión. Muy okay. sencillo.
0: Me encanta. Pablo, pues, hace certificaciones para maestros de yoga, tiene cursos de magia, de cómo funciona la mente, ¿no?, de esta parte de mentalismo. Pues, ya lo escucharon. Para mí es un regalo, es como una caja de Pandora que cualquier conocimiento que se necesite, Pablo lo tiene. Así que búsquenlo, a mí me pueden encontrar, ya saben, como Ada Carrillo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, también en todas las redes sociales, y por favor, si les gustan estos episodios, si creen que le pueden servir a alguien que esté pasando por un estado ansioso, que no sepa para dónde darle, yo creo que puede ser una muy buena herramienta, así que compártanlo, califíquenos, déjenos una reseña de cómo viven ustedes la ansiedad, y también si les gustaría que les diéramos muchos más más tips y síganos en Instagram, en Twitter y en Facebook como arroba Ame Amé estar con ustedes. Yo soy Ada Carrillo y nos vemos la próxima. Nada más Zen no ZenOnocen es producido y conducido por mí, Ada Carrillo, música por Ernesto López, diseño de portada de Marisol Suastegui, con producción ejecutiva de Mariana Solís, Jero Quintero y Sus Bigler. Este es un podcast de Bandy Media.